0: Fala aí galera antenada, aqui é Alexandre Lelis para o nosso Papo Digital. Todos os dias dicas e conteúdos valiosos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Bom, eu quero começar contando hoje para vocês uma história, né? na verdade é uma parábola budista, né? enquanto eu fui budista na minha vida, é... eu conheci muitas parábolas né? é... dessa filosofia. e essa parábola é o seguinte, né, diz, né, essa parábola que antigamente, né, é, lá no Japão, para todos devem saber, o Japão ele não é né? um continente tão grande assim como o Brasil, né, outros continentes, África ah, e tal, ele é apenas uma ilha, né, no Oceano Pacífico e a alimentação base desse, dessa população, né, desse país é o peixe, né, Pra todos todos nós sabemos que o, o japonês ele gosta de comer muito peixe, né? Então lá nos primórdios, né? É, o, os japoneses eles faziam ali, né? O, a sua pesca muito próxima à costa, né? Do, dessa ilha e, e nunca tiveram problemas com isso. Só que de tantos pescadores, né, o número, como a alimentação base do japonês é o peixe, então, como muitos e muitos pescadores começaram a pescar ali, né, no entorno, né, na, na, na costa dessa ilha, óbvio, os cardumes, eles diminuíram, e, né, é, cada vez mais, esses pescadores tinham que e, e, e fazer, né, é, esse trabalho de pesca cada vez mais distante da costa, é, levando até meses, às vezes, para chegar né, até o ponto onde eles iam realizar ali o trabalho da pesca e voltar. Então, esse, esse trajeto aí levava meses, tá? E leva até hoje, né? Ah, e aí, o que acontece, pessoal? Só que aí... Os pescadores eles começaram a ter um, um sério problema Por quê? Porque eles tinham o barco, né, o, o pesqueiro né, Com um, um depósito muito grande Para condicionar esses pescados né? E, enfim, eles faziam esses pescados Só que quando chegavam esses peixes na costa né, do Japão Ali nos portos e tal, para fazer o descarregamento esses peixes, eles já não estavam tão vivos. Por mais que alguns deles se mantiveram vivos, às vezes até por conta do resfriamento ali, do acondicionamento, mas alguns se mantinham vivos, mas o sabor já não era o mesmo. Olha só pessoal, os consumidores começaram a reclamar exatamente da qualidade desses pescados que né, os pescadores traziam aí depois desse evento de ter que viajar muitos e muitos dias né, pela, pelos mares para poder fazer ali a, a pesca e trazer para o continente, né, ou seja, para a ilha do Japão. E aí os consumidores começaram a reclamar. E aí os pescadores começaram a pensar o que, que a gente pode fazer. Bom, hoje o nosso tanque, né, o nosso depósito, ele né, só vai a, a, a gelo. A gente só resfria ele, coloca os pescados e leva. Então, vamos fazer o seguinte. Olha só, um deles teve uma ideia. Vamos colocar água nesse tanque, nesse depósito. A gente vai perder um pouco dessa proporção, né, desse pescado, o volume de pescado, mas os peixes chegam né, exatamente com uma característica melhor. Né, lá no, na ilha, né, no Japão, quando a gente chegar. E assim foi feito. Então, eles encheram né, a metade daquele compartimento cheio de água e todos os pescados eles colocavam ali. Então os pescados eles estavam chegando na costa do Japão vivos nesse evento. Só que olha só que interessante, mesmo os peixes chegando vivos no continente, os consumidores eles percebiam a qualidade do peixe. E para quem não sabe, né, para quem gosta ali, de peixe, deve saber disso que eu vou falar, mas para quem não sabe a qualidade do peixe, né, a gente vê através dos olhos do animal. tá? Então olha só, mesmo o, o animal vivo, peixe vivo ali na bancada ou no aquário, os consumidores olhavam ali para os olhos dos peixes e identificavam exatamente uma má qualidade. Ou seja, não tinha é, 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 brilho nos olhos daqueles peixes. Aqueles peixes estavam mortos já há alguns dias, né? Mentalmente, porque ele foi trancado dentro de um tanque e ele sabia que o fim dele estava, né? Muito próximo. Então, por isso que não dava esse resultado mesmo, colocando eles e, e trazendo eles vivos para dentro do continente, né? E para não delongar muito mais, pessoal, né? Essa parábola ela finaliza, tá, é, com uma grande ideia que um dos pescadores teve e ele foi muito contraditado, né? Ou seja, é, as pessoas desacreditaram dessa ideia dele, mas resolveram colocar em prática. E qual foi essa ideia? Bom, olha, se a gente colocou água e os peixes estão chegando já com né, a, a aparência, né, de morbidade, de, de morte. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um tubarão vivo dentro desse tanque. Aí ele foi questionado, poxa, mas o tubarão vai comer 50% do, do que a gente pescar. Não legal, mas provavelmente quando a gente chegar na costa do Japão, né, para ofertar, né, vendeu os nossos pescados, esses peixes estarão completamente vivazes. Por quê? Porque tem um tubarão correndo atrás dele o tempo todo. Nesses meses e meses de retorno à costa, tem um tubarão atrás daqueles peixes e os peixes têm que se manter ativos, vivos, e nadando, fugindo daquele tubarão durante todo esse período. Então, quando chegar na costa, chegou, chegou na costa, esses, esses peixes estavam completamente vivos, completamente vivazes. Cheios de energia. Por quê? Porque passaram o tempo todo, desde que foram pescados, correndo, fugindo de um grande tubarão, para não ser comido. Então, pessoal, essa é a parábola que eu quero trazer para você e levar a reflexão. Qual tubarão você está colocando dentro do seu aquário? Qual o tamanho do tubarão que você está permitindo que esteja no seu aquário? Porque, pessoal, de acordo com essa parábola, se a gente não tiver um tubarão nadando 24 horas por dia atrás da gente e a gente fugindo dele, pessoal, a gente vai estar sempre na zona de conforto e dificilmente a gente vai conseguir realizar algum tipo de mudança e transformação na nossa vida. Então, fica aí esse conteúdo de hoje, essa parábola, gosto muito dela. Espero que você também que aplique isso na sua vida. E fica ligado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!